0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres. Uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Muito boa tarde, nós estamos aqui de volta no nosso programa ao vivo, Mulher Cristã Hoje, que é um bate-papo de mulheres, feito por mulheres, para mulheres, mas com um homem também porque hoje nós temos a presença de um pastor muito querido aqui conosco e a gente quer dar as boas-vindas para vocês. São 17 horas e seis minutos nós estamos aqui. Eu estou no Rio de Janeiro, ele também está no estado do Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou apresentá-lo e quero dizer para vocês que é um prazer tê-los aqui. Você que já está aí conectado, aproveita para compartilhar com outros amigos ou amigas para que nós possamos estar aqui desfrutando de um tema importantíssimo, né? Vocês sabem que o mês de maio, para nós batistas, né? A gente foca muito a questão da família, né? E, para tanto, nós convidamos aqui hoje o pastor Robson Câmara, que daqui a pouquinho eu vou dar a palavra para ele, porque a gente quer muito ouvi-lo, que a gente vai falar sobre Família, o Projeto Original de Deus, este, esse tema que nós vamos estar falando aqui foi um artigo que ele escreveu para a Revista Visão Missionária desse trimestre e que está muito bom. Eu confesso que eu aprendi muito lendo esse artigo e você que está aqui agora vai ter a oportunidade de ouvi-lo ao vivo. E pode ser a cores também, porque o nosso programa vai para o YouTube, vai para os nossos canais e você também poderá nos ver lá. Muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de compartilhar com outras pessoas. Mas aproveita também para mandar seus recados aqui para a gente e fazer perguntas também. Tá? porque eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui hoje. Qual o propósito de Deus ao criar a família? O que, que você entende desse tema? A gente quer ouvir vocês também, tá bom? Então, é, o WhatsApp é 11 3003 -0316. Você manda para cá o seu recadinho, manda a sua pergunta, ou responde a pergunta que nós estamos fazendo, que vai ser um grande prazer. A União Feminina Missionária Batista do Brasil... Tenho o prazer de estar aqui nessa parceria com a Rede 316, com o programa Mulher Cristã. Hoje nós estamos ao vivo, agora, 17 horas e 8 minutos. Sejam muito bem-vindos. Mas vamos ao que interessa. Quero apresentar para vocês aqui o nosso convidado, que é uma pessoa muito querida. Eu gosto muito dele, gosto muito do que ele escreve. E ele já veio aqui, ele já veio aqui, já é a segunda vez dele aqui conosco. E uma coisa que eu gosto muito dele é que ele também é mineiro, e mineiro sempre se entende com mineiro, né? A gente pode parar e tomar um café com pão de queijo nessa tarde, porque a minerada dominou o aqui. A Marisa não está aqui hoje, uma pena, ela não vai poder estar conosco. Te mando um abraço para a Marisa, que tem nos abençoado tanto. Mas o pastor, pastor Robson, tá, gente? Ele é psicólogo, ele é pastor psicólogo, tá? Ele é escritor da visão missionária, eu acho que ele é muito mais outras coisas, mas eu queria dizer que ele hoje atualmente ele é pastor da primeira igreja Batista em Macaé, aqui no estado do Rio de Janeiro, Para quem não conhece, fica aqui, eu tô aqui na capital, eu tô aqui na Tijuca, mas ele também está aqui no estado do Rio de Janeiro, pastor Robson Câmara, que prazer tê-lo aqui conosco, pastor, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, menina, que privilégio, que alegria mais Minha uma vida. vez estarmos juntos, conversando sobre o meu assunto predileto, que é a palavra de Deus.
0: Amém!
1: E de maneira muito especial participar deste programa da União Feminina, que tem um espaço gigantesco no meu coração, sempre teve, e é uma alegria, um prazer enorme estar com vocês e juntos conversarmos um pouquinho nesta tarde sobre esse tema também, que é uma prioridade máxima, absoluta, que é a família. Eu não sei se já compartilhei com você, mas o meu respeito pelas mulheres na igreja é muito grande. Antes de sair do interior de Minas Gerais, Mantena, para o seminário, eu estudei no Seminário do Sul, no Rio, eu conversei com um pastor muito experiente, pastor Enéas Ferreira. O pastor Enéas faleceu recentemente, aos 95 anos de idade, e pedi a ele conselhos, conselhos para o ministério que eu estaria exercendo em breve. Entre outras, ele disse, olha, se você estiver bem com as mulheres na igreja, esqueça o restante que você está bem na igreja, porque, estando bem com as mulheres, seu ministério é sucesso garantido. Eu anotei isso na minha agenda, anotei isso na minha memória, no meu coração, e é assim que eu tenho, aos 27 anos de Ministério Pastoral, conduzido a igreja, colocando as mulheres em primeiro lugar. Começando com a minha esposa, é claro.
0: <risos> que bênção, pastor, que coisa boa de se ouvir, e a gente sabe que o pastor Robson realmente, ele é um grande parceiro da União Feminina, tem caminhado conosco, e que privilégio, viu, pastor? Ele o pastor é de Mantena, né? Mantena,
1: Mantena né? Mantena. Mantena, sim. Mantena em Minas é Gerais.
0: Famoso. Mantena é muito famoso, só sai gente boa de Mantena. Eu não sou Olha, de
1: lá. Depois de Nova boa. York, Londres, Roma, Washington, eu acho que Mantena é a cidade mais conhecida.
0: Acredito.
1: É, é, por, pastor, aí, é por aí.
0: O pastor Oliveira. Grande, né? uma pessoa maravilhosa, ele dizia assim: que mineiro tem em todo lugar do mundo. Depois você fala: olha, as Minas, lá os mineiros estão não sei aonde. Ele sempre falava essa piada e achava bacana. Realmente a gente está em muitos lugares, glória a Deus por isso. É, assim como o pastor, também foi enviado por uma igreja de Minas Gerais para estudar aqui no Iber, né? hoje Cien, e o pastor estudou no Seminário do Sul. Que bênção! É. E que conselho bom que o pastor recebeu e levou, e tem levado a sério. Isso tem nos
1: abençoado. E tem sido bênção na minha vida e no meu ministério também. Porque, Glória a Deus. É, as mulheres, elas fazem parte daquilo que eu chamo de o braço direito da igreja. O braço Amém. direito da igreja.
0: Amém.
1: E, e nesses anos de ministério, as mulheres, elas estão fazendo uma grande diferença na minha, na minha vida, na minha família e, e na igreja também. Esta semana, por exemplo. As mulheres aqui na igreja estão fazendo uma grande diferença na minha vida, estão mobilizadas em oração, porque quinta-feira eu vou fazer uma neurocirurgia
0: e é elas isso. estão
1: orando todos os dias, várias vezes, estão mobilizando a igreja em oração em razão desta cirurgia. Então, assim, de fato, a, a, o que seria de mim se não fosse a União Feminina, a, as a, Mensageiras do Rei, as jovens, a, a MCM atual e, e, e durante todo esse tempo aí dando um suporte enorme para o meu ministério e para a igreja.
0: Amém. E a gente aproveita para convocar as mulheres aí que estão nos ouvindo agora com os ministérios, vamos orar pelo nosso pastor, quinta-feira ele estará passando por uma cirurgia e nós estaremos em oração. Estou anotando aqui, pastor, para eu estar tá orando e as mulheres também que eu conheço vão estar orando pelo pastor, viu?
1: Imagina é. se as mulheres de Macaé estão orando... Agora as mulheres do Brasil, as mulheres Estão todo... orando. estarão orando por essa cirurgia. Eu acho que eu nem vou fazer a cirurgia mais, não vai ser necessário. <risos>
0: vai ser curado. Amém, <risos> pode ser. <risos> gente, que bênção. Estamos aqui e a gente está falando desse tema e eu quero mandar um abraço especial para as mulheres da Primeira Igreja Batista em Macaé, que é a Igreja do Pastor. Um forte abraço da União Feminina Missionária Batista do Brasil, não só para elas, mas todas, todas as mulheres que estão nos acompanhando aqui, nossa liderança que está ligadinha aqui. Um abraço para todos. Pastor, a gente sabe que a gente está vivendo um tempo, né? E o senhor também coloca isso no seu artigo, sobre como a família tem sido duramente atacada, tem sido bombardeada por todos os lados, né? Com ataques diretos e indiretos, a gente tem visto isso. E o propósito é só um, destruí-la, né? E a gente sabe que esta, né? Esse é um projeto que eu gosto muito da forma como o senhor coloca lá, que é um projeto extraordinário de Deus, né? Deus, o Criador, ele criou a família, como nós é, nos alegramos com isso. É, eu vou repetir aqui para vocês que nós, o pastor Robson escreveu esse artigo na revista Visão Missionária desse trimestre, segundo trimestre de 2023, tá? Então é, o senhor traz uma excelente e né, importante compreensão, eu considerei muito é muito excelente mesmo essa compreensão teológica, né, bíblica, a, lá, que está baseado lá em Gênesis 1, 26 a 28. Que eu quero ler antes de passar a palavra para o pastor. Eu vou fazer a leitura desse texto e vocês que estão nos acompanhando aí, ouçam, se quiser, abra sua Bíblia. Gênesis 1, 26 a 28, que diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem e a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é o texto, né? E esse texto, ele deixa claro né essa intenção de Deus ao criar a família, que esse realmente é um grande projeto de Deus. Para nós entendermos esse projeto de Deus, nós precisamos analisar né as escrituras, como o pastor coloca nesse artigo com muita, é, 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 muita, muita clareza, né? Nós precisamos conhecer o propósito de Deus ao criar a família. E o senhor apresenta três propósitos que eu achei fantástico e eu queria que o senhor compartilhasse. Pastor, qual é a intenção de Deus ao criar a família? Qual é o propósito? E você que está nos acompanhando aí, olha, o WhatsApp é 9, é 119 -0316, pode dar sua opinião lá e fazer perguntas. Vamos ouvir o pastor Robson agora.
1: Bom, nós estamos diante de um texto que ele se encontra na narrativa bíblica da criação. Deus está começando a escrever a nossa história, a história da criação, a história da humanidade, a história do universo. E não é difícil perceber que, neste texto, a prioridade é dada exatamente para a família. Alguns, talvez, questionem, onde estão os filhos aqui no texto? Bom, eu creio que nós temos uma família, quando nós temos um marido e uma esposa, um homem e uma mulher, nós já estamos diante de uma família. Os filhos virão como uma consequência desse amor, eles preencherão esta família, mas no dia do casamento, aquele rapaz e aquela moça, eles estão constituindo uma família. Esta é a primeira grande verdade que, eu creio, nós precisamos extrair do texto. Deus está criando todas as coisas, criando todo o universo... E ele coloca em destaque a família. Como você disse, o inimigo, Satanás, tem como propósito roubar, matar e destruir. Ele quer abalar as estruturas e ele vai atacar diretamente a família, porque ele sabe, uma vez a família desestruturada, destruída, esmiuçada, esfacelada, toda a sociedade se transforma num grande caos, numa turbulência infinita, e aí o mundo caiu. Quando Deus, então, ele cria a família, quando ele cria o homem e a mulher, ele cria, ele constitui a família, ele apresenta qual é o seu plano, qual é o seu projeto. Ele está dizendo o que eu quero que vocês sejam e façam. E este texto ele é rico, ele é precioso, com muitas verdades, e nós destacamos aqui as principais, aquilo que Deus está comunicando a nós. Eu achei muito importante o que você disse, por isso eu quero pensar, destacar e frisar aqui ah, o fato de nós vivermos um tempo onde a família tem sido grandemente é, atacada, bombardeada é, de modo direto, de modo indireto, pelo inimigo, principalmente agora, nos últimos tempos, por uma avalanche chamada redes sociais, internet. Nós é, ganhamos muito com a comunicação, com a internet, com esse avanço tecnológico maravilhoso, mas nós também ganhamos ah, ah, uma porta aberta para o inimigo atuar na tentativa de destruir o homem, destruir o plano de Deus para nós, e, claro, isso passa necessariamente pela destruição da família. Ele, ele não deseja que o plano de Deus se cumpra, que os propósitos de Deus se cumpram. Outra coisa importante também nessa introdução, que é necessário dizer, é que quando Deus pensou o homem, a mulher, uniu os dois e criou ali a primeira família, através de Adão e Eva, Deus tinha em mente o quê? Abençoar. Era, era o que Deus tinha no seu coração. Eu vou abençoar o universo, eu vou abençoar o planeta, o mundo, eu, eu vou abençoar tudo que eu estou criando, e eu vou abençoar criando a família. A família, então, ela vem para abençoar o homem, para abençoar o ser humano, para abençoar a mulher. Então, eu, eu entendo que fora da família, eu não estou sendo abençoado fora da família, ou numa família desestruturada, numa família destruída, eu, eu estou perdendo as bênçãos de Deus. E aqui nós colocamos no, no texto, no artigo que nós escrevemos, é, basicamente o seguinte. Primeiro, é, em resposta ao propósito, ao objetivo, qual é a intenção de Deus, o que Deus queria quando Ele cria a família, quando Ele cria o homem e a mulher, e ele cria naquele momento ali a família. Vejam, ainda os filhos não chegaram, eles vão chegar depois. Caim, Abel virão depois, agora nós já temos aqui uma família, e Deus já revela o seu propósito. Em primeiro lugar, Deus desejava que a, a, aqueles dois, aquele marido e aquela esposa, aquela família, eles estivessem refletindo a imagem do Senhor, um reflexo da imagem do Senhor. Na minha classe de doutrinas aqui na igreja, eu gosto muito de utilizar uma ilustração que eu creio seja simples e objetiva a esse respeito. A ideia é, da Bíblia é dizer que nós somos a luz do mundo. Mas antes, o Senhor Jesus é a luz do mundo. Ora, como é possível? Simples. Ele, Jesus, é o sol que tem luz própria e que ilumina com toda a autoridade e poder. E nós, somos a luz do mundo? Sim, somos. Como a lua, que não tem luz própria, mas que reflete a luz do sol e que é tão importante. Eu creio que Deus estava, naquele momento, criando a família, criando o homem, a mulher, o marido, a esposa e dizendo, vocês vão refletir a minha glória, refletir a minha majestade, vocês vão refletir a minha semelhança não a semelhança física ou, ou algo nesse sentido, mas principalmente a, a natureza espiritual, a natureza moral, a, a natureza espiritual de Deus. Deus, então, ele, ele, ele começa dizendo exatamente isso. Vocês foram criados, existem, estão aqui, sobre a face da Terra, no universo, para que vocês estejam refletindo a minha imagem. Também eu entendo aqui que o propósito de Deus, quando ele cria a família, quando ele coloca a família é, no plano da criação, é que esta imagem de Deus fosse multiplicada. Bom, o texto não deixa dúvidas quando Deus fala que é preciso multiplicar. Então, por isso que nós temos um homem e uma mulher. Né? A, a, as versões da Bíblia utilizam esta palavra que é é, é, é absoluta, macho, a fêmea, o homem, a mulher, e agora eles vão se unir, nós teremos uma família e essa família vai multiplicar, multiplicar através dos filhos, mas também vai multiplicar para ampliar, para aumentar e alcançar toda a dimensão que Deus deseja, a, a sua imagem, esta moral, esta, estes valores de Deus, esses atributos de Deus em parte que estão presentes em nós, Deus está dizendo, olha, eu desejo que vocês dominem sobre a face da terra, que vocês alcancem todas as, as, a, todos os cantos da terra e que levem a minha imagem e que conduzam a minha imagem por onde quer que vocês estejam. Então, Deus queria que a família multiplicasse, reproduzindo mais e mais semelhantes a cada dia. O que filho, a passou. filha, né, que estão refletindo ali a imagem do pai e da mãe, mas que, acima de tudo, estão refletindo a imagem de Deus.
0: Eu acho assim, fantástica como, senhor, essa sua abordagem né, bíblica, como que é, a gente lê o texto tantas vezes, e quando a gente se depara com com esse propósito, com essa intenção, essa intencionalidade de Deus, que é a, a imagem dEle, está ligada à imagem dEle. Então, refletir a imagem, multiplicar essa imagem com a família, por isso que aí a gente pode dizer mesmo, pastor, por isso que a família é um alvo tão grande do nosso inimigo, né? Exato. Porque Deus, desde o início, tem propósito para esta família. E nossa família, a gente precisa entender isso, que nós somos aqueles que devemos ser guardiões da nossa família, porque a nossa família não está aqui por acaso. Tem um propósito, tem um propósito divino, e que coisa impressionante a gente poder ver isso. Quando a gente fala do multiplicar, é também multiplicar a imagem de Deus. Gente, isso é fantástico. Eu, assim, eu fico vibrando com o texto uma abordagem tão bonita dessa e ver um Deus que se preocupa e o que ele faz é para o nosso bem e saber, como o senhor colocou, que a família foi criada para abençoar. Glória a Deus por isso.
1: E, e nesse contexto da união feminina, que é missionária acima de tudo, essa união de mulheres batistas, uhum. ela tem, acima de tudo, uma visão missionária. Visão verdade. Missionária, que é o título da nossa revista, né? Da revista uhum, das irmãs. Uhum, uhum. Quando nós proclamamos Cristo, nós estamos fazendo isso, multiplicando a imagem da dele. Imagem. Exato. Não é verdade? Por isso é. que eu acho também maravilhoso quando, quando a gente vê, a partir da Bíblia, que a igreja é chamada de família. A igreja é chamada de família. Você é minha irmã em Cristo, eu sou seu irmão em Cristo porque nós, por adoção, somos filhos do Pai Eterno, que é Deus, o Criador, ok? Então, está em, em minhas mãos e sobre os meus ombros, e cada uh, um de nós, como irmãos e irmãs em Cristo, essa grande responsabilidade, é um privilégio, claro, mas uma responsabilidade de sermos esta família maior, esta família dos salvos, esta família dos crentes, homens de Deus, mulheres de Deus. E o que é que nós temos que fazer? Estamos falando de missões aqui, abrindo um parêntese, dentro do tema família. Crescer, multiplicar, avançar, estender as, as nossas tendas. E então, quando eu ganho uma alma para Cristo, quando eu falo de Jesus para alguém, essa pessoa toma uma decisão por Cristo, essa família está multiplicando a imagem de Deus. Porque esse irmão, essa irmã em Cristo, é, será mais um membro dessa família, e vivendo o evangelho, como o apóstolo Paulo muito bem escreveu, não vivo mais eu, eu não vivo mais, não existe mais Paulo. Paulo, acabou. Aqui uhum. é Cristo que vive em mim. Cristo é que vive. Quando você olha, então, para mim, Paulo, você não pode ver Paulo mais, mas você estará vendo Cristo. E a família tem, a partir deste propósito de Deus... Este privilégio e esta responsabilidade de levar a imagem e semelhança do Senhor a, e expandir e multiplicar e fazer isso crescer. É, é, quando a, a, a gente diz, repetidas vezes na igreja, que Jesus voltará quando o mundo inteiro ouvir o evangelho, quando o mundo inteiro conhecer a glória de Deus, quando o mundo inteiro conhecer a imagem do Senhor, através da família, através dos salvos, através dos homens de Deus e das mulheres de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, para que o mundo olhe e veja Cristo em nós.
0: Amém. Só um parênteses aqui, eu vou pedir para vocês entrarem aí, deixem um o recadinho, nós já temos alguns recados chegando ali, deixem a sua opinião sobre essa família que reflete a imagem de Deus, né? Vamos falar sobre essa imagem de Deus, o tanto que ela é importante e como nós devemos conhecer a palavra, para que a gente tenha famílias fortes, fortalecidas, que possam multiplicar e refletir a imagem de Deus, é, o nosso WhatsApp é 11 3003 0316 deixe o seu recadinho aí, faça o seu comentário, pode fazer uma pergunta, aproveita porque nós já temos aqui alguns recadinhos entrando aqui, daqui a pouco nós vamos parar para ler. Marisa não está aqui não, mas eu vou fazer essa parte aqui. Mas, pastor, o senhor apresenta também um outro propósito, que eu também gostei muito. E só dentro dessa palavra que o pastor falou, por isso que a União Feminina Missionária Batista pastor, ela se preocupa em capacitar as famílias, discipular mulheres para que elas possam expandir o reino de Deus. Inclusive, está na nossa missão, que é viabilizar a educação cristã missionária de meninas, crianças, meninas, jovens e mulheres para que possam se comprometer com a expansão do reino de Deus. Então, é essa a nossa missão, e nós precisamos estar atentos isso, para que a nossa família possa, sim, expandir o reino de Deus. Mas o senhor também apresenta um outro, um, um outro propósito, que eu também achei muito... Está é, muito, ligado à imagem de Deus e que achei também muito relevante.
1: É, a, a ideia aqui no texto também é de que o propósito de Deus através da família é que esta família esteja representando a imagem de Deus diante do mundo. Quando, quando Deus disse para eles que era preciso dominar, que era preciso liderar, que era preciso governar sobre tudo e sobre todos, Deus estava, de alguma forma, dizendo que eles estariam como representantes, como embaixadores do Criador diante de toda a Terra, e diante de todo o universo também. Esta é uma responsabilidade que temos. Agora, veja, a sua palavra ela, ela foi muito, muito, muito propícia, muito assertiva agora. Porque eu olho para a mulher, a mãe, a filha, e, e, e vejo o quanto, quanto Deus deseja usar as irmãs como instrumentos poderosos na mão dele. Eu estava aconselhando um casal recentemente aqui no gabinete pastoral, e eu disse, o texto bíblico diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Não existe um texto na Bíblia que diga o homem sábio edifica a sua casa, porque essa sabedoria para essa edificação está como um privilégio a mais dado para as mulheres. É como se o texto estivesse dizendo, olha, as mulheres têm muito mais capacidade do que os homens de fazer isso. Elas têm muito mais capacidade, elas têm muito mais habilidade, elas têm muito mais dons e talentos para proporcionar isso. É, então, quando a União Feminina decide que vai preparar essas mulheres, essas jovens, essas é, mensageiras do rei, para que elas edifiquem, construam o seu lar, a sua família sobre a rocha que é Cristo, está neste propósito aqui, de, uh, de Deus, através da família, de representar a imagem uh, de Deus. A ordem que Deus deu foi para dominar. Deus estava aqui delegando essa autoridade e esse poder. Agora, veja, o, o que é que o Senhor Jesus diz Ele diz, o mundo jaz no maligno. Significa que, através das brechas dadas pelo pecado, o inimigo está dominando, ele que está tendo autoridade, ele que está tendo poder, onde nós devíamos ter toda a autoridade, todo poder e dominar. Aquilo que também Paulo escreve aos romanos. Qual é a consequência, qual é o resultado, é, qual é a sequela do pecado? É a morte. Eu entendo, então, que lá atrás, quando Deus cria a família e ele apresenta o seu propósito, essa morte não estava presente, porque não havia pecado, tudo era perfeito. Agora ele precisa enviar o seu filho Jesus, Jesus precisa ir para a cruz do Calvário, derramar o seu precioso sangue, ressuscitar ao terceiro dia para corrigir essa falha, porque naquele momento a família ela falhou nesse propósito de Deus. Ah, e nós hoje precisamos compreender isso e precisamos assumir essa responsabilidade, esse papel que cabe a nós como homens de Deus, mulheres de Deus, famílias de Deus, e estarmos, então, levando o reino de Deus. O que é o reino de Deus, aqui, em uma única frase? É o governo de Deus, é o domínio de Deus, é a supremacia dele, primeiro, na minha vida, depois, na minha casa, na minha família, e também em toda a comunidade, em toda a sociedade, até todo o mundo. O reino de Deus é em todo o mundo, quando todo mundo estiver sendo governado pelo Senhor, e ele vai fazer isso através da família. A diáspora é aquele movimento que houve no primeiro século quando a igreja se espalhou por todos os cantos por causa da perseguição. As famílias, elas iam é, de casa em casa, de vila em vila, de cidade em cidade, e essas famílias cumpriam o propósito sendo sal da terra onde estavam, luz do mundo, e estavam ali fazendo isso, representando a imagem de Deus. Eu coloco aqui uma história que é muito bonita, do pastor Billy Graham, tão conhecido em todo o mundo, um dos maiores pregadores do evangelho de todos os tempos. Ele, ele recebeu uma visita de ilustres líderes políticos, governadores, senadores, deputados e outros líderes ele recebeu na sua casa para uma reunião, e eles foram convidar o pastor Billy Graham para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. As pesquisas revelavam que ele era um candidato imbatível, as pesquisas revelavam que ele já estava eleito. Billy Graham agradeceu o convite, disse que estava muito honrado, mas falou que tinha um compromisso muito maior, muito mais importante é, porque ele, ele entendia que acima de ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte, estava o seu compromisso de ser o um embaixador de Cristo a todas as nações, a todo o mundo. É um homem que entendeu o propósito de Deus de refletir a imagem do Senhor através da sua vida e ele com a sua esposa e os seus filhos também, como família.
0: Amém, amém. Que coisa... É, eu, eu li essa achei é impressionante, e como que a gente precisa valorizar né, essa criação de Deus, que é a família. Vamos estar falando aí que realmente quando o pecado entra, vem a desorganização, e daí por que, que a gente tem essas dificuldades nas famílias, dos papéis que não estão sendo cumpridos, né? A gente tem hoje a questão de um feminismo, a gente tem a questão da ausência masculina, que é uma situação que tem trazido grandes prejuízos, se a gente for olhar, isso já é uma estratégia do diabo há muito tempo, de desvalorizar a figura masculina, ele vem fazendo isso ao longo dos anos, se você pegar os desenhos animados, os desenhos mais antigos, né? até do Rani Barbelli e tantos outros, você vai ver que a figura masculina ela é idiotizada, e até nos dias atuais. E isso é uma estratégia para bagunçar a família, porque são princípios bíblicos que estão sendo quebrados. Daí porque a, nós, que foi dado para a gente né, o domínio, a gente acabou, está sendo o quê? Ficando a mercê de um influencer, já que é uma palavra tão né, atual, que é o inimigo, ele que tem influenciado e colocado guerra entre as famílias. Porque aí, quando a gente foge disso, a gente deixa de refletir a imagem de Deus, deixa de multiplicar a imagem de Deus e de representar a imagem de Deus. Exato. Né?
1: Essa palavra que você disse agora, domínio, vou dar um exemplo muito prático aqui para que todos entendam. Você já ouviu falar em Nogela, né? É, Nogelas aí em várias emissoras de, de televisão. Aqui na igreja, a gente fala nojela. É, eu brinco, que é do original grego, nojento. Então, é nojela. E eu faço sempre uma campanha contra as nojelas, porque não há nada de edificante. Não proporciona crescimento espiritual para a família e para quem quer que seja. E você usou a palavra domínio. Ora, a pergunta que eu faço é, quem está dominando o que passa no seu aparelho de TV e na sala da sua casa. Se é você, você não vai permitir que isso esteja entrando lá, na sua, na sua residência, na sua casa, nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração, no seu intelecto, no seu psiquê. Mas se você não domina, isso é que vai dominar você. E quando uma nojela começa a dominar os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, isso começa a mexer com seus valores. E aí você sutilmente começa a ceder, você começa sutilmente a se esquecer da palavra de Deus e você daqui a pouco já está achando que está certo, que está normal e que a mentira já não é mais mentira, é verdade. verdade. Aqui no texto, em Gênesis, foi exatamente isso que Satanás fez. Né? É, é, é como se ele tivesse colocado uma nojela diante do, do, daquela mulher e daquele homem, e através dessa nojela que eles estavam assistindo, eles pararam e pensaram, ah, não é isso que Deus disse, não, na verdade é por isso que nós hoje experimentamos o caos no papel do homem, no papel do pai, o papel da mulher, no papel da esposa. Mulher poderosa, mulher empoderada, é mulher de Deus, que conhece a palavra de Deus e que obedece a palavra de Deus. Essa é a mulher empoderada. Tudo Amém. mais que fala sobre mulher empoderada nas revistas, internet, televisão, etc., esqueça, esqueça. Homem poderoso, forte, é homem que conhece a palavra de Deus e que obedece a palavra de Deus. Preguei Amém. recentemente... Amém. Aqui, na igreja, sobre família, falei sobre o papel de cada um, e quando eu falei sobre o papel da mulher e o papel do homem, eu disse, o papel do homem é de amar incondicionalmente essa mulher, cuidar dela, ser o seu provedor, tê-la como uma prioridade máxima, como Cristo amou a sua igreja. Isso significa que a responsabilidade nossa é grande, e isso não é fácil, é difícil. Fácil é a mulher ser submissa e seguir junto com esse homem. Agora, esse homem amar, proteger, nunca maltratar, nunca agredir, ou com palavras, ou com a, a, atitudes, etc., esse homem tem que ser realmente um homem de Deus para que isso dê certo. Bom, então, quando você liga a TV e você começa a assistir as nojelas, o que é que você vê? Você vê isso? Não, não, você não vê isso. Muito pelo contrário. E aos poucos, esse homem essa mulher dessa família que tinham que dominar o que entra na sua sala, no seu quarto, na cozinha, não sei onde é que você tem televisão na sua casa, ele é dominado. Ao invés de dominar, ele é dominado. dominado. E vai na contramão do texto bíblico que nós estamos aqui no, no estudo, que ele diz que Deus falou para o homem e para a mulher, olha, vocês é que vão dominar, vocês não vão ser dominados, vocês vão dominar. E vocês vão dominar segundo o propósito de Deus e a vontade de Deus. Essa é uma outra coisa importante também. Eu sempre digo aqui na igreja, claro, Deus diz que nós somos livres, temos livre arbítrio. Onde está o Espírito Santo de Deus, ali é a liberdade, mas não é liberdade para pecar, não é liberdade para contrariar a vontade de Deus e fazer aquilo que entristece o coração de Deus. Não, a nossa liberdade é para fazermos o que é certo, o que é correto, o que Deus deseja, o que Deus quer, porque para isso ele nos criou. Amém. Lá lá no Éden, lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, ele cria o homem, ele cria a mulher e ele apresenta o seu projeto. E ele diz, olha, eu estou colocando todas as minhas esperanças, se é que podemos falar assim acerca de Deus, né? estou colocando todas as minhas esperanças em vocês dois, hein? marido, esposa, homem, mulher, família, vocês vão dominar tudo isso aqui. Eu estou confiando em vocês. É isso que Deus quer. Simples assim. Não podemos ser dominados pelo mundo. Não podemos ser dominados, governados pelo pecado, pelo mal, pela corrupção, pela violência, pela promiscuidade, por todas essas coisas que estão aí. E, e assim, nós chegamos num ponto... Que a gente nem pode dizer a verdade mais, né? Porque se eu começo é. a falar, me empolgar muito aqui, daqui a pouco vão processar é. o pastor, é. né?
0: É, é verdade. A gente vive, e sim, pelos... mas como diria a minha tataravó,
1: mas como diria a minha tataravó, para quem sabe ler, um pingo é letra.
0: Com certeza, pastor. <risos> Com certeza. Eu vou aproveitar e ler os recadinhos, pastor, porque tem aqui alguns... E a Emílima, que é a nossa líder lá da, da Convenção Batista, lá é de Cebuque, a é lá né, no Ceará, Fortaleza, ela está aqui, e ela daí, deixa Igreja Batista Elohim lá em Fortaleza, e ela diz assim, que o senhor esteja direcionando a equipe que vai fazer a intervenção cirúrgica no pastor. Pode ter certeza que o povo de Ceará já vai estar orando pelo senhor, viu, pastor? Amém! Nós temos uma liderança muito ativa lá. Oi Enílima, obrigada por estar participando, um beijo para você, ela que também faz parte da nossa diretoria, além de ser diretora executiva lá no campo cearense. Mas nós temos aqui também a Jane, Jane Viana, da Primeira Igreja Batista, em Morabi, bairro Morabi, Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. E olha que interessante, que ela está dizendo, olá, boa tarde, minha primeira vez neste canal, benção por... Jane, seja muito bem-vinda que seja a primeira, mas de muitas e muitas vezes, nós estamos aqui, Deus tem nos abençoado, tem nos dado esse canal aqui, parabéns, e que Deus abençoe sua família, viu, Jane? Como é importante a gente entender esse propósito de Deus para as nossas famílias. Olha aqui, nós temos a Joslaine que também é uma líder nossa, ela está lá em Santana do Livramento, é a Joslaine Santo que também sempre nos acompanha, ela está dizendo, olha, Deus abençoe nossas famílias, que possamos refletir a imagem do nosso Deus. Glória a Deus por essa palavra. Olha aí, pastor. Glória a Deus mesmo. A Jane ah, continua. Pastor, só quer fazer algum comentário, fica à vontade, tá bom?
1: Tranquilo. Eu estou me sentindo como se estivesse na minha casa aqui, viu? Tá ah,
0: ótimo. <risos> Porque nós somos a sua família também, pastor. Só tá, faltando uma,
1: coisa, só tá faltando uma coisa. É o cafezinho e o pão de, o pão de queijo. Pão de Mas de isso queijo. a gente providencia depois.
0: Ah, o cafezinho e pão de queijo. Pois é, só deu mineiro na sala. É um o pão cafezinho
1: pãozinho.
0: Isso. Gente, a gente está falando aqui o seguinte, olha, aceitei Jesus na minha mocidade, foi a melhor decisão para a minha vida. Deus me abençoou com uma família linda. Hoje, oro para que os jovens tenham discernimento para alcançarem o melhor de Deus. Casei, na outra semana, já estava ajudando a MCN. Mas ele não teve lua de mel direito a mulher? Que essa aí é a Jane, um beijo, querida. Deus continue te abençoando. As mulheres que se gente...
1: multiplicam, que eu não sei explicar como. É um mistério. É,
0: é um mistério mesmo. E a gente louva a Deus por isso. Pastor, a gente, eu tenho dito isso muito para as mulheres. A preocupação que a gente tem... Com, com os termos desse tempo, né? Eu, eu tenho estado preocupada, pastor, porque eu tenho visto no nosso meio, é, isso está até fora do nosso roteiro, mas a gente está falando de família, eu acho que uma palavra pastoral sobre isso vai nos abençoar. A gente tem hoje a questão do feminismo e a gente tem a feminilidade, mas eu comecei a observar que está existindo uma feminilidade muito radical no nosso meio. E eu tenho queixa de mulheres sobre isso, mulheres que estão magoadas, estão entristecidas porque elas estão falando, olha, esse modelo de feminilidade que estão dizendo aí, ele não é bíblico ele está mais para o ideal de uma mulher. né? Até vi hoje um post aí, no, não sei, alguém me mandou no Instagram um videozinho daquelas mulheres todas né, arrumadinhas do século, lá dos anos 20, vamos pegar aquelas mulheres. Porque eu também gostaria de estar em casa tomando chá, não queria ter que estar indo para o mercado de trabalho, eu queria estar lá em casa, mas isto não é real hoje. E a gente vê algumas algumas pessoas defendendo essa feminilidade dessa mulher que não pode trabalhar ou que tem que estar esperando sempre o marido com um bolo em casa, umas coisas assim que isso tem causado algumas frustrações. Eu, como líder de mulheres, eu tenho ouvido muito isso, isso tem me preocupado muito. Eu entendo que o nosso empoderamento é aquele que está em Atos 1.8, que é para ser testemunha. Recebereis poder ao descer sobre vós e ser meis testemunhas. Mas eu queria que ouvir uma palavra do pastor, como homem, né? Como pastor, e o que, que o pastor tem visto isso? Porque isso também tem minado as nossas famílias. Eu saí do roteiro, é, até porque eu entendo que é necessário. Nem vou colocar a música, porque eu acho que a gente precisa ouvir um pouco sobre isso também.
1: Atos 1:8 fala sobre o poder, que é esse empoderamento, que é a capacidade de. Ou seja, eu posso fazer alguma coisa. O Espírito Santo de Deus, ele vem para nos capacitar, nos dar as habilidades necessárias, nos fortalecer, nos dar as condições mínimas, básicas, para que possamos ser testemunhas. É isso que o texto está dizendo. Ah, essa palavra poder que está ali é a palavra dinamite no original, mas ela está falando não sobre a, aquele poder que destrói um prédio, que move uma montanha, derruba uma árvore gigantesca, ou que faz descer raios e trovões dos céus. Não, mas é essa habilidade, essa capacidade, essa possibilidade de fazer. Eu posso, eu posso ser testemunha de Cristo, eu posso pregar o evangelho, eu posso. Quando nós falamos disso com relação à mulher, a palavra-chave nesse discurso que você fez agora, e é extremamente preocupante, concordo plenamente, em número, gênero e grau com você, é a palavra equilíbrio. Esta é a palavra que está faltando. No discurso que estão fazendo aí fora, falta a palavra equilíbrio, porque este equilíbrio, eu olho para a Bíblia, eu vejo a presença deste equilíbrio no discurso que Deus faz em relação ah, à família, em relação ao homem, em relação à mulher. É esse equilíbrio que está faltando. Quando desequilibra, lembra aquela expressão antiga lá no interior de Minas Gerais, oito ou oitenta? Pronto, esse é o problema, esse é o problema. E olha, escuta o que eu estou lhe dizendo, 880 não vai resolver o problema, não vai resolver o problema. O problema está neste equilíbrio, que é a proposta de Deus para nós como família. Uma família equilibrada é o quê? É uma família saudável, cada um no seu papel, o homem, a mulher, os filhos, os filhos que honram, que, que obedecem, que são submissos aos seus pais, que são autoridades sobre eles. O homem e a mulher, o marido e a esposa, que se respeitam. Um ama o outro, um cuida do outro. Eu, eu, eu já fiz centenas de casamentos. E todas as vezes eu falo a mesma coisa. Quer ser feliz no seu casamento? Então, sempre pense o seguinte, a máxima. Eu me casei para fazer o meu cônjuge feliz. Porque enquanto você está pensando, eu me casei para eu ser feliz, não, não vai certo. dar certo, não, não vai certo. dar certo. E, e, então, eles pegaram esse problema, porque era realmente um problema, havia um desequilíbrio antes, né? a mulher era desrespeitada, desvalorizada, hum, é, a, era praticamente um objeto na sociedade, e isso era terrível, e também não era propósito de Deus, não encontro claro. isso na Bíblia, não uhum. encontro. Era um desequilíbrio agora foram para um outro desequilíbrio, um outro extremo, onde coloca sobre os ombros da mulher uma responsabilidade que ela não tem, exigem dessa mulher um poder, entre aspas, que eu não hum. vejo também respaldo bíblico, uhum. e ao invés de trazer solução, ficou pior do que estava antes.
0: Verdade. É Entende?
1: Isso. Nós precisamos buscar em Deus, na palavra de Deus, esse equilíbrio, para que a família seja um local de alegria, de paz, de bênção, essa família que vai multiplicar a imagem de Deus, vai ser semelhança de Deus, que vai é, é, exercer esse domínio também, né, no sentido de governar é, é, naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, todo mundo vai saber, ali tem uma família de Deus, aquele homem é de Deus, aquela mulher é de Deus, aqueles Sim. filhos são de Deus. Porque esse propósito de Deus aqui, ó, ele é real nessas vidas, aquilo que está escrito aqui, né? Eles estão refletindo a imagem de Deus, eles estão multiplicando a imagem de Deus, eles estão representando a imagem de Deus. Eu penso que se nós, eu creio que se nós caminharmos nessa direção, o problema que você levantou aí agora, gravíssimo, gravíssimo, ele estará resolvido. Esse equilíbrio. Ah, quando eu cursava psicologia uma palavra que os professores sempre trabalhavam conosco, é a palavra normal. O que é normal? Ora, é difícil dizer o que é normal. Todos nós somos diferentes. Deus, no seu infinito poder, nos fez diferentes. Todos nós somos diferentes. Então, é difícil você dizer o que é normal, o que não é normal. Mas, utilizando essa palavra normal, só dentro do que você colocou, da pergunta que você fez aí. Gente, ser normal é viver a palavra de Deus. Ser normal é obedecer os estatutos, juízos e mandamentos do Senhor. Ser normal é fazer a vontade de Deus. É viver para Ele, por Ele, tudo, 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 concentrado nele. Quando a, a, a nossa vida é cristocêntrica, não existem esses problemas aí, marido, mulher, homem, mulher, esposa, mãe, pai. Por quê? Porque esse equilíbrio está presente, Neste homem que ama, que respeita, que cuida. Nessa mulher que ama, que respeita. Né? Nesses filhos também que são submissos, obedientes, que amam. Que são amados, né? Pai, e mãe que ama filho, que é um outro problema que nós estamos vivendo hoje também. Pai e mãe que não amam os seus filhos.
0: É verdade. Né?
1: É, enfim, eu creio que a solução está aí. É, no Senhor, né? na palavra do Senhor e nesse equilíbrio que vai trazer saúde física saúde emocional e saúde espiritual aos lares, às famílias, aos homens e mulheres em geral.
0: Amém, com certeza. E quando a gente olha na Bíblia, né, como Deus vai trabalhando a questão, eu falo assim porque trabalho muito com mulheres, né, e eu vejo ali, quando a gente vai vendo como Deus vai apresentando a mulher desde o início, a Bíblia honra a mulher o tempo todo. né? O tempo todo. Quando chega em Jesus, é assim... É... Uma coisa maravilhosa, mulheres empresárias, mulheres que estavam ali acompanhando Jesus, mulheres que estavam investindo no ministério de Jesus, mulheres que quebraram protocolos da época, como Marta e Maria, e Jesus não chamou atenção por quebra de protocolo, Jesus chama atenção, porque uma está recebendo o que é de melhor a prioridade, a outra Está agitada então assim o que que a gente vê a
1: gente vê um Deus Mas as duas estão certas viu as duas estão certas viu sim sim as duas. uma está servindo e é servindo. importante necessário exato. é valioso isso
0: exato e a
1: outra está aos pés do mestre mais certa uma está certa e a outra está mais certa
0: exatamente porque essa, a, a oportunidade era aquela de estar ali aos pés né eu sim. entendi
1: Aquela, aquela ideia de que melhor, uma estava certa, a outra estava errada e tal, é, não seja é, como Marta, Marta seja a como Marta. A gente tem que pobre
0: da Marta, né? A Marta, não, não, Marta é apedrejada
1: é nessa história. Mas... Olha só, Marta, Marta nota 10, Maria nota 11, tudo bem, né? <risos>
0: Valeu, nota 11 para
1: ela, mas a outra é nota 10 também, por favor, né?
0: É, porque quem não quer receber Jesus bem, vai vai, Jesus vem. gente, eu acho que eu, eu, eu queria fazer o melhor para ele, eu acho muito, que é por aí, muito, né, muito, é isso com aí, certeza, mas com a gente, certeza. o que a gente destaca é isso, e eu gosto de dizer, trabalhar com as mulheres, Gênesis 2,18, que eu falo as mulheres mulher. mulheres, para que, que nós fomos criadas? Aí todas elas dizem, ah, para ser auxiliadora, para ser companheira, para completar. Falei, gente, a parte principal desse versículo a gente ignora, porque Deus olha e fala assim, não é bom que o um homem esteja só. Eu, para mim, essa é a melhor parte, a parte romântica, a parte que Deus valoriza a gente como um ser, como alguém essencial, não para fazer, mas porque é essa pessoa que eu costumo dizer para as mulheres, que nós somos acabadores de solidão. Deus nos colocou nesse processo.
1: Olha, e, e veja só, nós estamos falando de um texto bíblico no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, onde a cultura daquele momento era totalmente contrário à figura da mulher. Deus está valorizando a mulher em todo o Antigo Testamento, tanto é que nós vamos encontrar as mulheres aqui presentes o tempo todo na narrativa histórica do Antigo Testamento. No Novo Testamento, você disse muito bem, Jesus faz a mesma coisa, ele valoriza muito as mulheres, ele traz as mulheres para junto dele, para o lado dele ali, são parceiras, são companheiras, estão lado a lado dele, no ministério dele o tempo todo, num tempo, num tempo em que mulher era... Abaixo de Nem objeto.
0: Contada. Nem contada. Abaixo
1: era. de objeto. Abaixo de objeto. Ah, Jesus Exato. multiplicou os pães e os peixes. Quantas pessoas? Cinco mil homens adultos. Os idosos não eram contados, as crianças não eram é contadas e as Sim. mulheres não eram contadas. Ok? E aí Jesus se assenta no poço ao lado da mulher samaritana. Ali ele quebrou 500 regras da cultura daquele momento para dialogar com aquela mulher, para valorizar aquela mulher, para deixar uma mensagem maravilhosa do reino de Deus para nós, que perdura nesses dois mil anos da igreja e que vai perdurar até a volta de Jesus. Aquele diálogo que é um dos diálogos mais incríveis da Bíblia. Jesus não teve com um homem, Jesus teve com a mulher ali Incrível. em torno daquele Inclusive. poço com a eu mulher. Eu digo assim, mesmo, pastor,
0: eu não preciso de mais nada, eu não preciso que ninguém fale mais nada, eu não preciso que ninguém defenda a mulher, porque o que está na Bíblia, para mim, é suficiente. Amém. Eu já me sinto valorizada, Amém. amada, Perfeito. e eu creio que é isso que as mulheres precisam entender. É, nós, nós somos mulheres criadas à imagem, semelhança Amém. do nosso Deus. Amém. Já está aí no texto. E nós também temos esse papel como família, nós fazemos parte, somos agentes que é. refletir Veja bem. multiplicar e representar. Exato. Veja é. bem,
1: nós vamos ficar com a... Você está dizendo agora? Ou nós vamos ficar com as nojelas?
0: Exatamente.
1: Aí, aí Josué entra nessa história agora aqui, manda um e-mail aqui para mim, Josué, manda um e-mail aqui para mim, eu estou abrindo aqui no meu computador, uhum. e ele está escrevendo assim, ó, escolham a quem vocês vão ouvir.
0: Amém. Eu e a
1: minha casa estamos ouvindo a palavra de Deus. Não continuem ouvindo as nogelas, a internet, revistas, redes sociais. Josué escreveu para mim agora, eu abri aqui agora o meu e-mail. Josué <risos> mandou esse recado para mim. Eu e a minha casa vamos ouvir a palavra de Deus. E vai, e vai prevalecer a palavra de Deus aqui na minha vida, na vida da minha esposa e dos meus filhos. Vocês precisam decidir se vão continuar ouvindo as nogelas vocês vão continuar ouvindo a internet, as redes sociais e essas coisas do mundo. É, Josué, meu amigo, acabou de mandar um e-mail para mim. Aqui, aí, gente que muito... todos
0: recebam hoje essa palavra aí também.
1: <risos> o Josué
0: que está mandando e-mail para o pastor aqui agora, gente. Gente pra... fina. É, com certeza. Para você não se esquecer e anotar na sua agenda aí que de 23 a 25 de junho nós vamos ter aqui no CIEM, no Rio de Janeiro, a Conferência Nacional de Mulheres, Lado a Lado, a Mulher e a Essência do Discipulado, as inscrições estão abertas, você pode entrar lá, o fmbb.org.br barra conferência traço lado a lado. Se você não conseguir anotar tudo isso, entra no nosso site, clica lá naquela abinha de eventos que você vai ser é, jogado lá na nossa página, você vai poder <risos> Você vai cair lá dentro. Vai cair lá dentro, vai cair lá dentro. Então, anota aí, 23 a 25 de junho, mulheres, para quem que é? Para você que é líder, você que é mãe, nós vamos ter alguém falando somente sobre o discipulado, você discipular filhos, como é importante, você quer aprender mais sobre o tema? Entra lá. Nessa semana, amanhã, eu vou ter uma live especial no Instagram, às 19h30, com a Jeanne Purim, que vai estar falando sobre esse tema de discipuladora, mãe discipuladora, essa mãe que discipula filhos. Então, vai ser muito importante. Compartilho com vocês também que de 22 a 25 de setembro o nosso Congresso Nacional da Terceira Idade, que vai ser aonde, gente? Lá em Caldas Novas, viu? Está aberta também as inscrições. Nós ainda temos vagas, porque a gente já sabe. Ainda tem. A gente já sai de lá com quase tudo preenchido. Então, pastor, ah, vai ser poxa bom. Vida. Vamos olha. levar o povo aí. Leva o povo aí de Macaé, que vai ser muito Eu bom. Esse, na
1: esse convite que você fez aí, viu?
0: <risos> olha aí, olha aí. Uma hora nós vamos levar o senhor para ser um dos nossos palestrantes, que aí Não vai tá ser... Junto casar tudo direitinho pastor uma, gente uma. olha vocês que estão nos acompanhando entrou mais algumas aqui deixa eu ler mais algumas mensagens aqui não vou colocar a música de novo gente porque um tema desse não dá né não dá para a gente ficar falando muito aqui não mas é, deixa eu ver aqui tem mais tem mais aqui deixa eu ver aqui tem mais aqui deixa eu ver olha aqui ó a, tá, boa tarde graça e paz Criei minha filha no caminho do Senhor Desde que nasceu, faz oito anos Que me considero crente e Antes eu ia à igreja Mas não era crente Minha filha chegou para mim e disse que Olha aí, isso aqui é um assunto Pra gente tá orando por ela, né? A filha dela fez uma opção Gosta de mulher, né? Eu acho que é isso que ela tá dizendo Meu mundo desmoronou, desmoronou. Estou só em oração O que devo fazer, né? Ah, ela está pedindo né, para a gente orar por ela, para a gente é, é, orar por ela e aconselhar, porque nesse ponto aqui é mais oração mesmo, né, pastor? É, a gente precisa orar pela pessoa, né? a gente não vai identificá-la aqui, mas a gente precisa estar tá clamando por ela né? e pedindo que o Senhor oriente. É né, um tempo difícil... A gente tem tido muitos desafios nesse sentido, né, pastor? Muitos Muito. desafios mesmo, né? A gente tem encontrado Muito. muita é, é, pessoas, né, que têm pedido socorro para a gente, né,
1: nesse sentido. E, e, e um dos principais desafios que temos, é exatamente este que estamos enfrentando agora, de não termos a liberdade de comentarmos, de falarmos, de abrirmos a verdade e, e, e sendo uh, um risco para nós, porque a nossa sociedade ela não entende o significado de liberdade. Liberdade para a nossa sociedade é se eu estou falando o que você gosta e quer ouvir. Se eu digo alguma coisa que contraria você, é, então eu estou discriminando você, eu estou perseguindo você, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E publicamente pior, porque se você publicamente expõe o que você crê, e principalmente aquilo que está na Bíblia, você vai ter sérias dificuldades, inclusive perante a lei. Uh, eu sei disso como pastor, num momento como esse em que estamos aqui num espaço extremamente público, certo? Uh, e também no púlpito da igreja. Por isso que todas as vezes a gente tem que tratar desse assunto... Uh, no particular, né? no face-a-face, tete-a-tete, para que a gente possa dizer uh, o que a Bíblia diz. Né? O que a Bíblia diz. E aí, mais uma vez, nós precisamos tomar uma decisão. Josué, novamente. Josué vai dizer, olha, vocês precisam decidir. Vão seguir aquilo que a Bíblia diz ou aquilo que o mundo está dizendo. O que é que a Bíblia diz sobre este assunto, sobre aquele assunto, sobre aquele outro assunto? Né? O desafio de uma mãe, de um pai, diante desse fato que você relata aí, é um desafio gigantesco. É, tenho dado algumas palavras a alguns pais a este respeito. É, lidamos com esse problema, não é novo. Eu estou há 27 anos no ministério e, e no início do meu ministério, eu já lidava com essa situação dentro da igreja. E uma das orações que eu mais faço a esse respeito é repetidas vezes pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria. Porque ele disse, né? Olha, se você estiver precisando, ore e peça sabedoria que eu vou lhe dar. Eu tenho feito isso porque é um assunto delicado, difícil, vai na contramão da sociedade, revela aquilo que a Bíblia diz sobre a volta de Jesus a, acerca do fim dos tempos, mas nós, enquanto temos consciência das Escrituras, consciência da Palavra de Deus, precisamos trabalhar isso. Né? Ah, se fosse possível, eu gostaria depois de poder falar é, no particular com essa mãe no, aí, é, para tá é, tá a, a
0: gente estar orando junto, dar... mas também para
1: estar tá dando algumas orientações pastorais Sim. a ela, né? alguns é, conselhos de em relação a isso aí.
0: Sim. É. Eu vou pedir para o é... pegar o contato Qual, dela. Que é o Qual que é, é o
1: problema? Qual é o problema básico? O problema básico é uma interpretação errada da Bíblia. Onde? Hum. Na palavra amor. O que significa amor? Quando a pessoa faz uma interpretação bíblica, ok. Mas quando ela não entende o que a Bíblia fala sobre o significado do amor, nós vamos ter esses problemas aí.
0: Com certeza, pastor. É. A, gente... a Bíblia
1: fala sobre o amor de Deus, a Bíblia fala sobre o amor dos irmãos, a Bíblia fala sobre o amor dos amigos, a Bíblia fala sobre o amor de um homem e de uma mulher. Eu não posso dizer tudo é amor, tudo é amor, tudo é amor. Não é assim. A Bíblia ela, ela tem uma distinção e cada palavra amor tem um significado e está presente num tipo de relacionamento diferente. A gente precisa entender isso. E eu creio que a nossa sociedade não está conseguindo entender isso. E quando a nossa sociedade não entende o significado da palavra amor, nós temos essas distorções. Você está aí no Rio Capital, a última vez que eu li a respeito, eu soube que há oito igrejas, entre aspas, evangélicas, do amor no Rio de Janeiro, que estão interpretando a definição de amor de uma maneira que a Bíblia não define.
0: É, é um tempo... E, e eu, eu entendo, assim, que a, cada vez mais o cerco vai se fechar, né? Cada vez mais as leis vão surgir, nós vamos ser caçados de falar mesmo sobre o assunto. Eu coloquei no seu WhatsApp o contato dessa irmã, pastor, está lá Deixa no seu WhatsApp, com o nome Obrigado. dela direitinho, e a gente vai estar tá orando por você também, viu, irmã? É, eu acho que chegou ao final, gente. São 18 horas e 6 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no programa Mulher Cristã hoje, na rede 316, e chegou o fim, infelizmente, chegou ao fim, mas nós queremos encerrar esse programa orando. É, vocês que estão aí nos acompanhando, quinta-feira, o pastor Robson estará fazendo uma cirurgia, é, uma neurocirurgia, né, pastor? Ele vai Exatamente. estar fazendo, vai ser na parte da manhã ou da tarde, o senhor já tem...
1: Oito horas da manhã no Instituto do Cérebro, Paulo Niemeyer, no centro do Rio de Janeiro, pertinho aí de você.
0: Então vamos
1: estar ah, lá. Desde 2014, nós diagnosticamos a presença de um neurinômado acústico. É, já perdi 90% da audição no ouvido esquerdo, e outras complicações também menores. E o objetivo dessa neurocirurgia é ressecar esse tumor, de modo que ele possa regredir, não multiplicar, não crescer, para que outras consequências venham. É, a igreja está mobilizada em oração, a família está mobilizada em oração, e agora, através da união feminina, o Brasil Batista está mobilizado Amém. em oração, eu creio. Amém. É, Deus é o cirurgião que vai a fazer essa cirurgia, utilizando como instrumento o neurocirurgião que vai estar lá conosco Amém. na quinta-feira pela Amém. manhã.
0: Nós Eu cremos. creio
1: que, mais Deus uma Deus vez, a vontade do Senhor será soberana.
0: Então, minha gente, vamos lembrar a nota aí, para nós estarmos em oração na quinta-feira, às oito horas da manhã, nós estaremos todos aí em oração pelo nosso querido pastor Robson. Tá? Deus vai dar a cura em nome de Jesus, nós estamos clamando Amém. por isso, né? Amém. Sendo essa a vontade dele, para Deus não há impossíveis, nós vamos encerrar orando por ele agora, e você que está aí nos acompanhando, nos ajude em oração. Vamos orar por cada família que está nos ouvindo nessa tarde, mas por todas as famílias, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. São 18 horas e 8 minutos, eu estarei orando, e após a oração, então, a gente vai estar encerrando o programa. Senhor, nós queremos te louvar por esta tarde, e queremos, neste momento, te agradecer pela oportunidade que nós estamos de estar aqui, Conectados com várias pessoas, e nós trazemos diante do teu altar esta cirurgia que o teu servo será submetido na quinta-feira, às oito horas da manhã. Senhor, Tu tens o controle de toda a situação. Creio que até esse dia de hoje o Senhor preparou para que nós estivéssemos aqui entrando em batalha com o teu servo, orando por ele, intercedendo. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor use com grande poder todos aqueles médicos que estarão ali, anestesistas, todos que sejam tocados pelo Senhor e que o Senhor conduza essa cirurgia e que nós venhamos ver a Tua cura, o Teu milagre, Senhor, porque nós confiamos no Senhor, fortalece o Teu servo, controla toda a ansiedade, nós pedimos que a, toda a Sua pressão arterial, tudo esteja Totalmente controlado pelo Senhor. Abençoa sua esposa, sua família, que também venham estar sendo abençoados pelo Senhor e toda a igreja. Nós já te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Pastor, Deus continue te abençoando, viu, pastor? E nós vamos estar aqui, manda a notícia para nós, para a gente estar tá celebrando essa, esse resultado aí com a igreja do Senhor sim. Jesus. Olha, vocês que estão aí, nos acompanhando, um abraço para todos. Não vamos desistir das nossas famílias, dos nossos filhos. Queridos, os desafios são grandes mesmo, mas vamos nos colocar de pé, sabe? Eu quero encerrar aqui dizendo para vocês uma frase que eu ouvia muito da minha mãe, que ouviu da avó dela. Ela dizia o seguinte, nossos filhos não são para povoar o inferno. Nossos filhos são para saquear o inferno. Eu gostava de ouvir isso. Minha irmã, não desista da sua filha, você que compartilhou conosco, e vocês que têm tantos outros desafios. Queridas, vamos escolher como Josué e Deus vai fazer prosperar a obra das nossas mãos, da nossa vida. Que possamos refletir a imagem do nosso Deus, que nós possamos multiplicar a imagem, que nós possamos estar juntos e juntos proclamando o Evangelho do Senhor. Muito obrigada, pastor Robson. Mais uma vez, muito obrigada, querido. Deus abençoe. Amém. Um Obrigada, abraço para a sua igreja aí, viu? Para as mulheres Muito da igreja obrigado. aí.
1: Muito obrigado. Gente, um prazer enorme.
0: Queridos, boa tarde, gente. São 18 horas e 11 minutos. Passamos um pouquinho. Nem música tivemos de novo, mas também não dava, né, gente? Não dava. Um abraço para todo mundo aí. Fiquem na paz.